0: Hallo! Schön, dass du wieder dabei bist. Liebe bist Schöne Gottemann, ein neuer Tag beginnt und ich freue mich und ich freue mich, habe ich schon mal gesagt, ne? Ähm, ich hoffe, dir geht's gut, mir geht es ganz gut. Ich nehme ja immer so in Sessions auf, quasi immer mehrere Folgen auf einmal. Ähm, mittlerweile ist es 10.47 Uhr, es regnet immer noch, aber immerhin prasselt der Regen nicht mehr so krass an meine Scheibe, ähm, wie es noch vor fünf Folgen <lacht> de, äh, passierte. Und ähm, vielleicht kann ich heute sogar noch mal ein bisschen rausgehen, ich würde nämlich gerne eigentlich noch ein bisschen rausgehen ähm, und ein paar Sachen erledigen. Aber nicht, wenn es so doll regnet, das macht keinen Spaß. So, ich habe keine Hoffnung mehr. Das wissen wir doch schon, hier. Warum erzählst du nichts, was nicht was Neues? Also, wir hören erstmal klar. Gerade ist mir wieder nach, erstmal klar zu hören. Also, bis gleich.
1: Meine Lebenskraft ist gebrochen. Ich sehe dem Tod ins Auge. Auf mich wartet nur noch das Grab. Von allen Seiten werde ich verspottet und angegriffen, sodass meine Augen in der Nacht keine Ruhe finden. Fürbürge du dich für mich, Gott, denn es wird kein anderer für mich einstehen. Du hast ihnen Einsicht vorenthalten. Überlasse ihnen nun nicht den Triumph. Sie verraten ihre Freunde, um sich zu bereichern. Deshalb werden ihre eigenen Kinder Hunger leiden. Gott hat mich dem Gespött der Leute ausgesetzt und man spuckt mir ins Gesicht. Der Kummer hat meine Augen trübe gemacht. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Aufrichtige Menschen wundern sich, wenn sie mich sehen. Der Unschuldige empört sich über den vermeintlichen Gottlosen. Doch der Gerechte hält an seinem Kurs fest. Und wer reine Hände hat, gewinnt neue Kraft. Kommt alles zurück, versucht es noch einmal. Ich werde ja noch keinen Weisen unter euch finden. Meine Tage sind abgelaufen, meine Pläne sind zerstört. Alle meine Herzenswünsche haben sich ins Nichts aufgelöst. Meine Freunde erklären meine Nacht zum Tag. Angeblich nähert sich das Licht, während ich nur Finsternis sehe. Doch meine einzige Erwartung ist das Totenreich. Finsternis wird meine Wohnung sein. Darum breite ich mir dort jetzt schon mein Bett aus. Dann rufe ich dem Grab zu. Du bist mein Vater. Und zu den Würmern sage ich, ihr seid meine Mutter und meine Schwestern. Worauf soll ich denn noch hoffen? Wer sieht noch eine Hoffnung für mich? Nein. Meine Hoffnung steigt mit mir zusammen in das Totenreich. Sie wird gemeinsam mit mir im Staub beerdigt.
0: Uh, düster, düster. Spannend, wie er da quasi über seine Mutter und seinen Vater spricht. Also, der Vater tot, ne, Was glaube ich. Die Mutter, die, die, die Schwester waren die Würmer, hab <lacht> ich richtig in Erinnerung. <lacht> ähm, Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Auf jeden Fall war ziemlich düster. Und ähm es ist das gleiche Theme wie vorher. Er hat einfach die Hoffnung aufgegeben. Er ist sehr resigniert, habe ich immer noch das Gefühl. Es bleibt dabei. Er spricht in dem gleichen, ähnlichen Ton auch über die, diese Leute, die sich darin bestätigt fühlen, dass er ähm, der Sünder ist und dass er es verdient hätte, ne? mit dem, was wir in Hiob 16, 7 bis 17 gelesen haben, vor äh, zwei Folgen, vor zwei Tagen. Und ähm, ja, er, er weiß, dass aber immer noch der einzige ist, der der, der einzige Ausweg ist immer noch Gott. Und ähm, spricht auch davon, dass er sieht auch keine Hoffnung auf Genesung, ähm, sondern eigentlich nur, er hat sich eigentlich mit dem Tod arrangiert, ja. Und das ist so ein bisschen hier das, das Thema unseres kleinen Textes hier. Ich habe mich, man könnte auch sagen, ich habe mich mit dem Tod arrangiert. Äh, ich werde sterben. Punkt. Ende. Aus. Trotzdem glaube ich, dass er diese Hoffnung, die ja, auch wenn es hier, ich habe keine Hoffnung mehr heißt, ähm, ich glaube, er hat irdisch keine Hoffnung mehr, aber ich glaube trotzdem, dass diese geistige Hoffnung, dass er irgendwann ähm, Recht, oder Recht, Recht, ja, Rechtfertigung, wenn man so will, von von Gott erleben wird, dass die schon langsam, aber sicher in ihm aufkeimt und auch immer wieder stärker wird. Und ich habe natürlich schon ein bisschen vorgelesen, logischerweise. Ähm, und und äh, freue mich auf Kapitel 19, weil ich glaube, das ist das entscheidende Kapitel aus dem ganzen ähm, Hiob-Buch. Nicht das Entscheidende, aber eins, was Hiob am besten vielleicht ausdrückt in seiner Situation. Und ähm, was er auf jeden Fall noch macht, ist den Egoismus seiner Freunde zu beklagen. Also dass sie ne, ihre, was war das, die Kinder verkaufen würden oder was auch immer. Ähm, oder sie Hunger leiden lassen würden für ihren Egoismus, für ihre Bereicherungen und so in Sachen. Und ähm, das definitiv ist auch, es ist, man sagt ja immer, die Bibel ist nicht aktuell. Ha, ha, ha. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Bibelstellen ich absolut heute genauso auf die jetzige Zeit von damals oder von heute besser gesagt, ähm, von damals aus anwenden kann. Wie zum Beispiel, den Egoismus der Welt und die Welt ist saumäßig egoistisch geworden, die Gesellschaft ist so egoistisch geworden ähm, zumindest kommt mir das so vor ich weiß nicht, wie, 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 du, wie du das so empfindest für dich persönlich ähm, ich empfinde es als sehr, sehr krass auf, der, auf einer globalen Ebene, wie, wie es immer mehr um Selbstdarstellung geht immer mehr um Selbstdarstellung, immer mehr um Selbstverwirklichung und immer weniger eigentlich auch ums Kollektiv, um den, um, um das große Ganze zum Beispiel. Und das ist natürlich auch in der Form logischerweise das Pendel, was gerade in der Nazi-Zeit und auch sowieso schon vorher ging es nur ums Kollektiv. Da gab es keinen Individualismus. Ich höre hör ein tolles Hörbuch, so ein hör, Hörbuch-Krimi aus der DDR-Zeit, wie auch da absolut kein Platz für Individ Individualismus war. Und logischerweise dann ähm, das Pendel irgendwo ausschlagen muss und auch in der NS-Zeit einfach Individualismus zumindest für das normale Volk einfach überhaupt keine Rolle gespielt hat. Wie könnte man sonst erklären, dass man einfach blind links zum Beispiel in den Krieg zieht? Es ist für mich immer noch absolut, absolut ähm, unverständlich, dass man, dass jemand sagt, du gehst jetzt in das Land und kämpfst. Und ich mir denken würde, also logischerweise, klar, mit Waffengewalt ist irgendwie zu erzwingen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es zum Beispiel gerade, ich bin jetzt kein Experte, logischerweise, wenn man einen Satz anfängt, ich bin kein Experte, soll man, glaube ich, die Klappe halten. Aber äh, man ja auch Sachen hört, wie zum Beispiel aus der russischen Armee, das Ding, dass die Leute einfach ähm, gezwungen werden, in, in der Ukraine zu kämpfen und teilweise auch gar nicht wollen. Und... Ähm, dass aber zum Beispiel in der NS-Zeit ja teilweise wirklich gefeiert wurde, irgendwie in den Krieg zu ziehen, was ja irgendwie schon so für Deutschland und dachte ich so, wow, also so viel ähm, so viel Blindheit quasi für das Kollektiv ist schon wieder krass, aber dann im Gegensatz zu heute irgendwie so viel Blindheit äh, im Egoismus zu haben und in der in Selbstsüchtigkeit und in solchen Sachen ist halt auch schon wieder krass. Ähm, man muss ja eigentlich nur mal Auto fahren ne, oder Fahrrad irgendwie. Ähm, wie wenig Rücksicht da eigentlich genommen wird, aber Krasses Thema, krasses Thema. Ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, dass wir ein gutes Mittelmaß finden, weil es ist genauso wichtig, an sich zu denken wie an andere. Und ich glaube, es sollte sich gut in der Mitte halten. Okay. Bibische Gold im Mund mit Sascha meldet sich morgen wieder für dich. Und ich freue mich drauf, wenn du wieder dabei bist. Also bis dann. Ciao.